0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Eh, parece que no estamos en Facebook, dice que está marcando un error. Ahora sí, ya estamos en vivo. Uh, hoy es martes 13 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, estamos, sí, estamos, sí, estamos en Odyssey, ya veo ahí el chat. Eh, eh, Pepón Gil en... Lo más frías, ¿qué tal? Sí, tenemos el, el pre-show, por si no lo habéis escuchado, tenemos un pre-show en YouTube. Estoy ahí unos 15 minutos antes de iniciar esta transmisión y hablamos un poco del precio de Bitcoin. Hoy platicamos del precio de Bitcoin, del precio de ADA. Entonces, si quieres acompañarnos, estoy 15 minutos antes de la transmisión allí en YouTube, hablando de algunas novedades. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio eh, Ya estamos listos para comenzar eh, Pepón Gil, Jack en la Caja, ¿qué tal? Oscar en Criptos, Astrea Christopher Shim, ¿qué tal? Ex buenas noches eh, la pintura del perrito es una llama y es la llama navideña. <risa> llama navideña. Eh, Hernán en Arica. O oh, Arica, Arica. Por cierto, los chilenos deben estar muy contentos. El precio de. Se disparó el precio de la tonelada de cobre hoy. Está subiendo el precio del cobre. Eh, Alguien pregunta en... Guión, guión, guión. Pregunta en... Odyssey. Que si habrá subida de tipos de interés. Sí, aunque creo que va a ser una subida menor de lo que se había estado... Uh, anunciando. Eh, creo que va a ser una ligera subida de las tasas de interés. Chobin. Ah, buenas... Noches. Me quedó el... El pelo de... Chino rebelde. Ah. Ah, ustedes disculparán. Uh, parece que la gente se está vivando y sacando suscriptos de Binance y otros exchanges. Sí, creo que eh, ha habido una salida de dinero bastante considerable de Binance. Y qué bueno, es una prueba de estrés. Vamos a ver si, si es cierto que tus fondos están safu o no. Eh, en general, creo que es una mala idea. Está teniendo consecuencias. En el sector y mientras más grande es Binance, eh, mayor es el riesgo sistémico y puede arrastrar a muchos otros proyectos independientemente de que estén directamente vinculados con Binance o no. Entonces puede arrastrar a muchos otros proyectos. Eh, otro de los eh, frentes que he visto es la parte del consenso. Eh, hay un proyecto que estaban tratando de reducir. El retorno eh, para los que estaban haciendo staking, eh, el exchange, obviamente por su interés comercial, no participó en la votación y no pasó la propuesta. Eh, lo que quiere decir que este exchange finance eh, controla una parte enorme del consenso para efectos prácticos por su... Eh, eh, abstención o voto activo para efectos prácticos controla la red no se puede eh, eh, dar ningún cambio al consenso sin la aprobación directa de Binance entonces eso es bastante problemático es un proyecto no tan grande no tan diría importante en términos de proporcional al sector pero hay que tomar nota no es la primera vez que sucede que eh, Binance utiliza su stake para eh, atacar directamente el consenso de una red. Entonces, pues no tengas no tengas eh, criptomonedas en exchanges. Si quieres obtener un retorno, busca proyectos de prueba de participación delegada. Tú mantienes la custodia de tus activos y eh, con eso te evitas problemas. Uh, conflicto que NIM va a haber otra moneda llamada NIX para recompensar a los validadores no sé cómo va a estar la parte de la liquidez, eh, necesito investigar a ver exactamente cuál sería el, el impacto que esta medida tiene eh, no es vaya, no es algo fuera de lo normal, en el caso de Ontology por ejemplo es el mismo caso, hay un token que es el token tra transaccional y el token eh, Gas con el que se pagan las transacciones y se compensa a los eh, participantes del consenso. Entonces, no es una medida así extraordinaria o, o algo fuera de lo común. No es la única que lo hace. En general, no es mi opción favorita en términos de eh, política monetaria. No es, no es una situación excepcional, vaya. Si tasas de interés, sí iban a subir, pero no tanto como habían estado subiendo. Mi lectura de la situación. Uh, Manuel Alcolchado. Alcolo... Ja, ya no sé leer. Eh, Manuel, en Argentina, ¿qué tal? Uh, ¿Qué opciones existen para administrar contraseñas? Hay, hay muchísimas opciones. Hay productos eh, de licencia comercial. Hay productos open source. En general, cualquiera que tenga cierta reputación en el mercado, va a ser una mejor alternativa que no tener ninguno. Eh, si tienes una, un post-it con tus contraseñas en, eh, al lado de tu computadora, es problemático. Si los tienes todas guardadas en Chrome, por ejemplo, es problemático. Entonces, generalmente un administrador de contraseñas eh, de uso general o generalizado va a ser una, una buena alternativa ya si necesitas algo más específico que tenga con, compatibilidad con ciertos servicios o con ciertas redes o con ciertos dispositivos entonces sí ya puedes hacer un, una evaluación un poco más minuciosa de las funcionalidades y ventajas o desventajas de unos y otros pero en general hay soluciones como OnePass, por ejemplo, que son perfectamente aceptables. Al colado, <ríe> Manuel al colado. ¿Cómo puede un hacker meterse en mi red Wi-Fi por una webcam y espiarme? Eh, las webcams eh, generalmente son chips que se producen en masa. Generalmente vienen con configuraciones estándar. Y por eso es que son vulnerables, porque son vulnerabilidades conocidas, muy extendidas. Entonces, si tienes, hay 100 marcas de webcams, pero realmente hay dos o tres fabricantes. Y si ves los circuitos, eh, no importa cómo se vea el caparazón de la cámara, los circuitos van a ser generalmente los mismos. Y eso implica que si tienes conocimiento de la vulnerabilidad en uno tienes acceso a miles y quizá uno de, eh, de los puntos más vulnerables de las webcams es que eh, generalmente tienen el mismo password de root o tienen el mismo password, eh, usuario y contraseña de administrador de fábrica. Entonces, eh, por eso son, son vulnerables. ¿Cómo puedes evitarlo? La primera es eh, cierra eh, los puertos en tu firewall. Eh, que no permita comunicación hacia el exterior. Es, esa es la primera. Porque aún cuando tengas una conexión de entrada y puedas tener acceso a la cámara, no tienes conexión de salida. Entonces, lo primero es eh, un firewall, verificar que la red eh, o que esa cámara solo tenga conectividad en la red local y que no sea accesible desde el exterior. De tu red. Pero generalmente, y, y mientras más baratas son las cámaras, generalmente mayor va a ser el problema, que son dispositivos que tienen instalaciones estándar o que utilizan componentes de muy poca calidad o de muy baja calidad y generalmente producidos en masa, configurados en masa y ese es uno de los problemas del Internet de las Cosas. ¿Es cierto que el país que adopte la cadena original de Bitcoin se convertirá en el futuro uno de los países más ricos del mundo? Mm. No sé a qué te refieres con que adopte la cadena original de Bitcoin. Quien adopte Bitcoin como moneda de reserva? Creo que sí. ¿Qué recomiendas para transferir Bitcoin a un layer y pagar bajas comisión? La, la comisión depende de, de cuál sea el origen de esa transacción. No depende del layer, el, el que es el punto en el que estás recibiendo. Eh, no depende del layer. Depende de si estás retirando de un exchange o si estás utilizando otro dispositivo, otra cartera o quién te está transfiriendo. Ese es el que va a pagar la comisión. Ahora, si ya tienes el, eh, el Bitcoin en el layer y lo quieres transferir a otro lugar, eh. El Ledger Live no tiene demasiadas eh, opciones en términos de control de comisiones. Eh, en general, recomiendo tener el Ledger conectado a tu propio nodo. De esa forma, firmas la transacción y tú puedes configurar. Tienes mayor flexibilidad en función de la prioridad, eh, en función de seleccionar los inputs que vas a utilizar para esa transacción. Entonces hay varias varias alternativas, pero para recibir realmente no tienes control en el layer cuando estás recibiendo. Es quien está enviando o la cartera que está enviando la que va a tener eso. Eh, por ejemplo, Exodus se tardó muchísimo en implementarlo, pero tienen una opción donde puedes seleccionar el nivel de comisiones de acuerdo a la prioridad de la transacción. Si estás pagando, eh, si estás enviando Bitcoin a tu almacenamiento frío, Realmente no tienes ninguna prisa de que se confirme en una hora. Eh, si estás pagando por algún producto o servicio, a lo mejor sí requieres que la confirmación sea más rápida. Si estás eh, transfiriendo un exchange o retirando de un exchange, esas transacciones sí van a requerir un FIMA mayor para que sean confirmadas más rápidas. Hay otras que realmente no se necesita, eh, no son de muy alta prioridad. Un hacker que haya sido... Muy sofisticado en cripto. Creo que los, los ataques más sofisticados que hemos visto han sido a los bridges. En general, eh, independientemente del monto robado, desde el punto de vista técnico, el encontrar la vulnerabilidad y explotarla, creo que los bridges y, y ese tipo de ataques tienen más mérito. Muchos de los, de los ataques a exchanges, por ejemplo, han sido... Más de, de ingeniería social eh, que de eh, habilidad eh, computacional. Ingeniería social me refiero a que convencen a alguien dentro del exchange a que instale algún software, por ejemplo. Que eso no requiere gran nivel de competencia técnica. Lo que requieres es la parte de la ingeniería social. Creo que los bridges son los que, desde el punto de vista puramente computacional son, tienen un poco más de mérito de los seminarios que imparto ¿en qué orden sugieres tomarlos? depende un poco cuál sea tu objetivo eh, qué, es, qué es lo que quieres aprender o cuál es el, la, el área en la que te sientes un poco más eh, tu conocimiento está un poco más, más débil eh, ese es un criterio ¿Qué es, qué es lo que dominas menos y empiezas por ahí y la otra es qué es lo que quieres lograr. Si lo que quieres es eh, administrar un portafolio o lo que quieres te interesa más el tema de la seguridad, eh, depende de las preferencias y qué competencias quieres adquirir. Dos de los que creo que son fundamentales es el de OPSEC y criptoactivos y el seminario de privacidad. Creo que esos son de los dos eh, más importantes porque esa es la base para que puedas mantener lo que ganes. No importa si lo ganas haciendo trading o lo ganas este, administrando un portafolio con flujo efectivo. No importa cómo lo ganes, si esa parte de seguridad y la parte de la privacidad están flojas, eh, tu riesgo de pérdida es mayor. Cinta adhesiva sobre la cámara cuando no la use y listo, tapada la vulnerabilidad. No es suficiente porque pueden activar el micrófono. Esa es, ese es parte, parte del problema. Eh, pueden activar el micrófono, eh, pueden tener acceso, eh, utilizar la cámara como puente para tener acceso a otros dispositivos. Entonces, es buena, es buena práctica cubrir la cámara, pero eso no cubre el micrófono. Entonces, aunque no te vean, eh, sí pueden estar escuchando. El del de, Reseteo 2021 está actualizado. Sí, eh, el Seminario de Privacidad... Es, eh, son principios, eh, hablamos de herramientas y hablamos de metodologías, pero son principios de privacidad, entonces esos siguen vigentes. Eh, a lo mejor la versión del software que estoy enseñando ahí, a lo mejor ya la actualizaron, a lo mejor tiene alguna función nueva, pero, pero prácticamente todos los eh, seminarios que imparto eh, se, se ve, se basan en, en principios, metodologías, procesos que realmente no cambian eh, por las condiciones del mercado o no cambian eh, tan rápido. Gabriel García, tarde, pero con cafecito. Ah, mira, mi playera de hoy. ¿Podría una transacción ser evitada en la red de BTC? ¿Evitar que te envíen? No, no puedes detener una transacción. Eso es Ese es el. Pilar fundamental de la resistencia a censura. Nadie puede impedir que una transacción suceda. Ni tú como receptor de la transacción. No puedes impedir que alguien más utilice la red. Si pudieras impedir que alguien más use la red, eh, no tendría ningún sentido. O no tendría ninguna resistencia a censura. Eh. Nadie puede impedir una transacción. La cámara prende un LED cuando se activa. Si te hackean, se prende igual. No necesariamente eh, la mayoría de las configuraciones avanzadas de cámara te permite desactivar el, el LED activo. Entonces, eh, no necesariamente puede, puede estar la cámara activa y se puede desactivar el, el indicador. Alguna marca de café que recomiendes. El tomo café colombiano es el que tomo de forma regular. Ocasionalmente tomo algún café un poco más sofisticado, pero mi café diario es de Colombia. que incluye el seminario de robots y trading automatizado. Hablamos de qué es el trading automatizado, eh, qué es lo que determina la viabilidad de una estrategia para ser implementada en transacciones de alto volumen o alta frecuencia. Eh, hablamos de distintas herramientas. Eh, hago una demostración con software open source, con software comercial. Y te doy las, las bases para que puedas seleccionar si vas a utilizar trading automatizado, que, que esa es una, una decisión que mucha gente asume que sí, pero no necesariamente es la mejor idea para muchos usuarios. Y la otra es, una vez que decides usar trading automatizado, eh, cómo administrar los fondos porque la metodología que utilizas para eh, trading de alto volumen o alta frecuencia es distinto a lo que utilizarías con una estrategia manual, la parte de la administración de fondos, eh, la parte de las opciones que tienes en términos de, de determinar qué eh, robot vas a utilizar y la implementación eso es lo que incluye igual se activan los procesos en monitor y se aumenta el gasto de procesamiento Digo, a lo mejor sí, pero no lo puedes ver desde afuera. Hay, hay formas en las que puedes eh, activar la cámara y simplemente guardar información. No estás realmente procesando nada. Eh, no estás haciendo ninguna eh, operación computacional. Lo único que estás haciendo es capturando información. Estás escribiendo en el disco. Y lo puedes hacer a un ritmo con un buffer lo suficientemente grande para que no, no se active ni siquiera los ventiladores. Eso asumiendo que es una cámara integrada o conectada directamente a la computadora, pero si es una cámara de seguridad, por ejemplo, de las que venden ahí en Amazon que te cuestan 10 dólares, si es una cámara de seguridad que tiene acceso a Wi-Fi, eh, ni siquiera está utilizando los recursos de tu computadora. Te pueden estar, y digo, estoy apuntando porque generalmente están en las esquinas, no porque allá hay una cámara. Es para, para efectos de ilustración. Eh, pones tu cámara y no está conectada directamente a la computadora, está conectada a la red y alguien puede tener control de esa cámara eh, y no afecta los recursos eh, computacionales de, eh, de tu dispositivo. Tengo tres computadoras que están fuera de combate. ¿Cómo saber si las puedo echar a andar o ya de plano las tiro? No sé qué, depende qué procesador tengan. Si son procesadores Pentium, por ejemplo, eh, pues a lo mejor sí te conviene más venderlas por kilo. Pero instala... Instala Linux. Eh, puedes comprar un disco, un disco SSD, que te cuesta... Bueno, aquí cuesta... Me costó 25 dólares uno de 500 gigabytes, que le puse a la... A la laptop viejita. Eh, le instalas un disco nuevo. Eh, asegúrate que tenga el máximo de memoria disponible. Instala Linux y ve si es funcional. Eh, esa sería una alternativa. La otra es que de las tres. Selecciones las mejores partes. Y armes una que funcione bien. Esa sería la otra alternativa. Que es la segunda B. Las balas. Eh, del... Bitcoin es la primera B, balas es la segunda B, bolillos es la tercera, botica y biblioteca, que son las áreas en las que creo que puedes minimizar tu dependencia de sistemas externos. Eh, Bitcoin, la soberanía financiera, las balas, la seguridad de tu familia, tu seguridad personal. De los bolillos, que es el sustento, alimento, comida, etcétera Botica, que es eh, poder atender una emergencia médica, que no dependas de los servicios de emergencia, que puedas, particularmente una hemorragia es quizá eh, de las cosas que diría es prácticamente obligado que sepas eh, eh, de tener una hemorragia, porque esa tienes tres minutos y, y adiós. Eh, hay otros eh, tratamientos médicos que puedes estabilizar, una fractura, por ejemplo, puedes estabilizar eh, y puedes pasar varias horas en lo que tienes atención médica especializada y no corres un, un riesgo como en el caso de una hemorragia, por ejemplo. Eh, entonces, esas son la, la botica y la biblioteca son conocimientos, habilidades, información que necesitas para poder eh, dejar de depender o depender menos. De sistemas que en los últimos dos años han demostrado ser extremadamente eh, frágiles. A lo mejor tomo el café que se produce en mi finca en Colombia. Ah, pues no sé, no sé. Eh, si, si exportan a Estados Unidos, manda ahí unos costales firmados con un mensaje secreto y ya te diré si, si es o no. Los cubanos, que café son las iniciales de sus características. Caliente, amargo, fuerte y escaso. Ok. <risa> Según mi experiencia, ¿sigue el bear, el bear market o ya tocamos fondo y empezamos a recuperar? No, creo que todavía no tocamos fondo. ¿De qué están hablando? Eh, de Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. De café, de Bitcoin, de criptomonedas, de computadoras, seguridad informática. Y dilemas de amor. <risa> Necesito... A reconsiderar el tema del café a propósito porque apenas llevamos media hora de transmisión y ya mi taza va aquí. ¿Eh? Combina con mi playera. Mi taza va aquí. Y a veces de gallina, sí, también. Hoy un alumno se puso mal en el colegio. Me acordé de lo importante que es saber actuar en momentos de emergencia. Eh, sí. ¿Qué tan recomendable es utilizar el autenticador de Google? Es una mucho mejor alternativa que, por ejemplo, eh, autentificación de dos factores con mensajes de texto. Es de las peores alternativas que hay. Cada vez se acerca más el cierre del gap de los 9000. Pues hoy se alejó. Este, hoy está más arriba. Está casi al doble de los 9000. Entonces... Eh, no lo sé. Tengo una notebook que tenía Windows 7. Si le instalo el 10 y sí funciona. Y si sí, funciona bien. Ah, pues no sé de Windows. No, no uso Windows. Vivo en un mundo Windows Free. Entonces, no sé. Ah, tiene rato que no hablo de mi huerto. Ah, pues es que estamos en invierno, pero ya trasplanté de los tomates atómicos. Que me costó un poco de trabajo establecer la planta. Eh, ya tengo seis clones eh, que sobrevivieron el proceso de clonación. Ya están empezando a florecer, inclusive. Eh, uno ya empezó a florecer. Entonces eh, los voy a mantener en hibernación hasta la primavera. Y voy a trasplantarlos al jardín. Pero pues estamos en invierno. Ahorita no, no pasa mucho. Eh, yo creo que ya para probablemente dos semanas más empiezo ya a, a preparar las semillas que voy a sembrar. Eh, tengo por ahí un, un par de nuevas cosas que voy a probar este año, eh, pero pues, es invierno y no hay, no hay mucha actividad. ¿Compras en granos de café y lo mueles? Eh, no, lo compro ya molido. Eh, por la cantidad industrial de café que consumo, necesito que venga ya molido. La tasa de combinación del cuadro. Eh, sí. Es la llama navideña. ¿Cuál será el precio que consideras que podría estar el fondo de Bitcoin? El precio de fondo. Es posible que ya lo hayamos superado. Es posible. Eh, honestamente con el volumen que veo. Y con lo que ha pasado con FTX y el colapso de Celsius y el colapso de Nexo y BlockFi y, y toda la presión regulatoria y el, el, los precios eh, que rayan en la obscenidad en términos de costo energético, el precio se ha mantenido sorprendentemente sólido. Eh, creo que es probable que ya, ya hayamos visto pasado el fondo. Ahora, eso no quiere decir que de inmediato empiece el proceso de recuperación. Creo que todavía vamos a ver movimiento lateral eh, en este en este rango y a lo mejor algunas bajadas. Así como vimos la subida de hoy, eh, digo, eh, porcentualmente no fue tan grande. Fue el, un par de puntos porcentuales, pero se nota un incremento así. Eh, es posible que veamos todavía algunos picos hacia abajo, pero no. Creo que baje mucho más de lo que de lo que hemos visto en este ciclo. Hay gente que dice que vamos a cerrar el gap de los 9.000. No estoy convencido. Eh, no hay ninguna ley eh, universal. Eh, no es como la gravedad que diga que, que se tiene que cerrar el gap de los 9.000. Es un patrón que se ha observado en, el mercado, eh, en los mercados futuros, que los los gaps tienden a cerrarse, pero de la misma forma que eh, Bitcoin ha demostrado una resistencia excepcional Puede que sea la excepción a la regla Un bitcoiner se implanta un chip de Lightning Network Para realizar pagos con BTC con la mano No me hace demasiado sentido eh, Porque el, el pago Es eh, broadcast Entonces para que tú puedas En este momento para que tú puedas Hacer un pago en Lightning Network Alguien te tiene que dar una factura y tu pago es en respuesta a esa factura. Entonces, no estoy seguro cómo funcionaría esa tecnología. Porque el chip no tiene elemento de captura visual. Tendrías que comunicar vía radio. Así oh, el, el, eh, es, vía radio. El punto que recibe el pago necesitaría comunicarle al chip vía radio la solicitud de pago es decir, transmitir la factura del punto de pago al chip para que la transacción se pueda concretar. Entonces, no estoy muy seguro cómo funcionaría eso, pero un eh, Android, ¿qué me recomiendas para organizar una comunidad para enfrentar problemas de delincuencia y crimen organizado? Eh, lo primero es ir identificando en tu área de influencia ¿Quiénes son los más afectados? Y en lugar de hacer lo que siempre hacen los políticos, que es ir a dar soluciones, eh, coordinar con la gente que es más vulnerable o que ha sido afectada en mayor medida por el crimen, eh, organizarse, buscar, buscar soluciones eh, que involucren a la comunidad. Eh, el crimen organizado es un, un, una señal de un estado fallido. Entonces, eh, considera, considera esa alternativa, empezar a hablar con los más afectados y, y ver cuáles son las opciones que ven, eh, cuáles son las soluciones que proponen, eh, ir tomando. La primera es la comunicación, eh, establecer redes alternas de comunicación eh, con la comunidad, que, que pueda notificar si hay algún incidente y que la comunidad como, como grupo pueda responder ahora. Enfrentarse al crimen organizado no es un asunto que se deba tomar a, a la ligera. Eh, estás eh, enfrentando gente dispuesta a utilizar violencia y necesitas determinar si tú también estás dispuesto a utilizar violencia para eh, contener ese problema. Pero empieza por hablar con los más afectados y ver qué alternativas que no involucren a los corruptos de siempre. Porque y la, la solución es que la policía municipal vigile más, pues olvídalo. ¿Hasta qué punto confías en la noticia de la energía nuclear? Eh, la hipótesis se ve bastante sólida. Eh, desde el punto de vista técnico, la, la explicación tiene sentido. que es SimpleSwap? Es el exchange con el que colaboramos para dar intercambios entre criptomonedas. Sin KYC. escuché que BTC en sus inicios dejó un gap de $2. dólares. No siempre se cierran. No, los gaps son en futuros. Eh, o o, o la, la norma aceptada o, la, o el patrón que se ha observado es con los futuros. Ese gap de los $2 dólares no era en el mercado de los futuros, era en el mercado de spot. Entonces sí, en el mercado spot puede haber... Cualquier número de gaps, pero es particularmente en los mercados futuros y a ese nivel de precio no existían los futuros de Bitcoin, que el presidente del club de la próstata inflamada demanda anuncios, sí, y pues yo demando café, así es que vamos a hacer una pausa porque necesito tener mi, mi backup de café para que me dure la, el pre-show y la transmisión normal. A estas alturas ya deberíamos descartar el escenario de una bitcoinización generalizada de la economía y visualizar bitcoin como un asunto de nicho. Eh, no. No. A, una de las razones es porque, aun cuando no sepas que estás utilizando bitcoin, vas a utilizar bitcoin. Eh, de la misma forma que en, en sus inicios el protocolo de voz por internet era algo muy especializado, requería, requería equipo especial para utilizarlo. Hoy en día, eh, si haces una llamada fuera de tu zona geográfica inmediata, fuera de tu ciudad, estás utilizando el protocolo de voz sobre IP y ya no necesitas ni dispositivos ni nada, ha sido integrado totalmente al, a, a la infraestructura. Eh, creo que con Bitcoin va a suceder lo mismo. Vas a eh, transferir fondos de un lugar a otro eh, vas a estar utilizando la red de Bitcoin sin que sepas que es la red de Bitcoin o que, sin que tengas que dominar nada de Bitcoin. Esa es la solución. O ese es el estado en el que realmente podríamos hablar de una adopción masiva. No, no pensar en una adopción masiva en el estado actual de la tecnología. Eh, de la misma forma que el correo electrónico, lo he, lo he dicho muchas veces, y perdón por la redundancia, quienes siguen las transmisiones, pero cuando empecé a utilizar correo electrónico en la universidad, era una terminal UNIX y tenías que saber línea de comando para enviar y recibir correos. Si hubiera pensado que en ese estado de desarrollo de la tecnología iba a ser de adopción masiva, pues, pues no, no podíamos ni hacer que los de... el edificio administrativo de la universidad lo usara. Eh, pues no, era, no era viable pensar que iba a ser de adopción masiva en ese estado de desarrollo. En el estado actual de desarrollo, a lo mejor no. Si tienes que... Eh, eh, entender de llaves privadas y todo eso, si la, eh, la infraestructura que requieres o el nivel de conocimiento que, que requieres es como es el día de hoy, no, sería, sería poco viable pensar una adopción masiva. Pero como ingenieros, eh, desarrollamos soluciones para reducir la fricción de tal forma que en el futuro tener tu propio Bitcoin sea extremadamente fácil, sea como hoy, Mandar un correo diciéndole a Siri que mande un correo a alguien. O Alexa, manda un correo y, y ya. Es tan fácil como eso. Ya no necesitas todo el acceso a la terminal de Unix y saber líneas de comando, etc. En su estado actual, eh, no, pero no, no permanece en su estado actual. Bueno, vamos a hacer una pausa para anuncios rápidamente y para rellenar café. Así es que los dejo con una bonita pantalla de la página de Sarga. Si tienes criptomonedas y quieres obtener un retorno participando en el consenso de los protocolos, aquí está la página de Sarga, que somos operadores profesionales de pools de staking. Tenemos el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band. Eh, tenemos un eh, nodo mixer en la red de NIM. Y eh, puedes participar en el consenso, recibir recompensas sin perder la custodia de tus activos. También tenemos otros proyectos, pulse de minería y, eh, por ejemplo, el OTC Trading Desk, que te permite comprar y vender criptomonedas por fiat, peer-to-peer, -peer, sin intermediarios, sin KYC. Chécalo. Eh, toda la información está en la página sargachet.cloud. También eh, NIMSwap, a propósito de NIM, si quieres... Comprar o vender NIM. Ya está activa la parte de vender NIM nativo por USDT. Eh, puedes comprar NIM nativo con NIM rc 20 hacer un swap. Puedes comprar NIM nativo con USDT. Y ahora también ya puedes vender NIM nativo por USDT. Chécalo en nimswap.com. Eh, una vez que tienes NIM nativo, ya lo puedes delegar en el nodo mixer de Sarga y obtener una recompensa que el estimado de retorno anual es del 40% está en su etapa inicial la red de NIM y es una excelente oportunidad para una acumulación acelerada de criptomonedas. También eh, para quienes estuvieron en nuestro brindis navideño el sábado les comentaba que Vamos a migrar la plataforma de seminarios a una nueva solución. Vamos a hacer muchos cambios para iniciar el próximo año. Y eso quiere decir que va a haber incremento de precios en los seminarios. Si te falta o quieres tomar algún seminario, aprovecha. Eh, estos precios se van a mantener hasta el fin de año. Eh, empezando el año, suben de precio los seminarios. Así es que chécalos. Tenemos seminarios de trading, de administración de portafolios, de seguridad, de eh, smart contracts, el seminario de DEFI a fondo, que se es, está muy detallado, eh, información de qué es DEFI, cómo funcionan, cómo funcionan los, eh, eh, los pools de liquidez, los tokens de gobernanza. Eh, son dos sesiones bastante intensas de todo lo que tiene que ver con el mundo DEFI, eh, en qué criptomonedas invertir, un seminario en el que explico con todo detalle la metodología que utilizo para determinar eh, en qué criptomonedas voy a invertir. Dónde pongo mis fondos. Y en este seminario explico la metodología con todo detalle. Chécalo en criptomonedastv.com diagonal tienda. Ya. A pesar de las noticias de Binance, BTC no ha caído. Podría ser este pump antes de la próxima caída. Como posible, es posible. ¿Cómo sería los de establecer jurisdicciones distintas al lugar que uno reside? Eh, eso sería pagar, para pagar impuestos. ¿Cómo recaudarían los in, impuestos los gobiernos locales? Eh, estamos hablando de un escenario de una reorganización. Eh, hay, por ejemplo, algunos casos de ciudades incorporadas. Depende mucho del país en el que estés y, y de otras circunstancias, pero de la misma forma que, por ejemplo, en el periodo, eh, buena parte de la edad media y hasta probablemente el siglo XVIII principios del XIX eh, por ejemplo, las iglesias tenían una jurisdicción propia eh, la mayor parte de las iglesias eh, principalmente la iglesia católica tenía una jurisdicción propia no le respondía a las autoridades locales, las autoridades locales no tenían ninguna jurisdicción eh, por ejemplo, las embajadas son otro caso más moderno los estados soberanos tienen embajadas y aunque la embajada está físicamente en la ciudad x en la ciudad capital x la embajada es un espacio territorial separado de la jurisdicción local ese es un ejemplo o otro ejemplo son algunas capitales que son distritos federales donde la jurisdicción hay un hay una eh, se, se sobreponen jurisdicciones. Tienes una jurisdicción federal y una jurisdicción local en el mismo espacio físico. Entonces, algo similar. Piensa en, en embajadas de Bitcoin, donde el territorio físicamente está en un lugar, pero jurídicamente eh, responde a una entidad separada de la jurisdicción local. El Yuyo en la carretera en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? El link de la grabación, de la grabación del sábado. Está en YouTube como un video no listado. Entonces, no sé, no sé si sea problema de tu conexión. Obviamente, los gobiernos y bancos no se quedarán de brazos cruzados ante la expansiva influencia de Bitcoin. Visualizas el uso de la violencia e incluso evitar el progreso de Bitcoin. Sí, es posible. ¿Cuál es la diferencia entre minar y hacer pools de stake? La diferencia, la minería es una actividad que estás dando, estás poniendo capital físico, infraestructura computacional para dar un servicio a la red. Estás comprometiendo dinero en la forma de computadoras o tarjetas gráficas o mineros. Eh, ese es el compromiso que estás dando a cambio de ese servicio que estás dando a la red, recibes una recompensa en la forma de las monedas que estás minando. Los pools de stake funcionan distinto porque el principal compromiso no es tanto la infraestructura física, sino la cantidad de dinero que estás comprometiendo para eh, participar en la validación de transacciones. Entonces, esa es la diferencia. Uno estás eh, comprometiendo capital digamos líquido, en otro estás comprometiendo infraestructura, pero al final implica un compromiso para dar un servicio a la red y a cambio de dar ese servicio a la red recibes una compensación en la forma de nuevas monedas minadas o en la forma de comisiones por bloque o transacción dependiendo de cada red. A CBB en Orlando nos está viendo ahí en Odyssey. ¿Qué quieren decir cuando <coughs> dicen llenar un gap? Eh, en los mercados futuros, los mercados futuros operan en horarios eh, de mercado. Eh, dependiendo de dónde esté, abren el lunes en la mañana y cierran el viernes en la tarde. Entonces, generalmente, entre el viernes en la tarde que cierran y el lunes que vuelven a abrir, no hay actividad. Eh, hay algunas excepciones. Y un gap se da cuando, eh, por ejemplo, el viernes, a las 2 de la, o a las 3 de la tarde que cierra el, el, el mercado eh, bursátil y que cierran los futuros, el viernes a las 3 de la tarde cerró a 5,000, por ejemplo. Y el lunes, cuando abren los mercados, abre a 7,500. Quiere decir que hay una diferencia de precio entre el precio de cierre previo y el precio de apertura siguiente. Eso es un gap porque no hay ninguna actividad registrada en ese intervalo. Los gaps pueden ser a la baja o a la, o a la alza. En este caso, por ejemplo, cerró a $5,000 y abre a $7,500. Ese es un gap hacia la alza. Puede suceder al revés. Puede suceder que el viernes cierra a $7,500 y el lunes abre a $5,000. Ese gap es al que se refiere cuando hay un, una diferencia de precio eh, se interpreta como que hay una, un rango de precio que el mercado todavía no ha resuelto. Hay una incertidumbre. ¿Cuál es el precio real del activo entre el precio de cierre y el de apertura? Que pudiera ser en cualquiera de los dos sentidos. Ese es un gap. Y lo que hemos observado en los mercados futuros es que esos gaps, esas diferencias de precio que son... Eh, espacio temporal de descubrimiento de precio no resuelto tienden a resolverse esa es la, la premisa en la segunda capa de BTC Lightning Network hay personas que dicen que es que es un retroceso y que está centralizada eh, sí hay personas que dicen eso y están equivocadas <risa> eh, no es un retroceso es una red no permisionada eh, es una red que efectivamente Tiende a, a concentración de infraestructura, eh, pero no es una red centralizada, es, es una red de nodos, es una red donde cualquier persona puede poner su propio nodo y competir en igualdad de circunstancias. Entonces eh, no, no es centralizada y no de ninguna manera es un retroceso. Retroceso lo que hizo Ethereum, por ejemplo de cambiar de proof of work a proof of stake lo único que hizo fue incrementar significativamente el nivel de centralización de la red de Ethereum y cuando dicen llenar el gap es ese descubrimiento de precio en ese rango que quiere decir que va a volver a visitar el precio de, de apertura y el precio de cierre y tiene que definir cuál es el rango, cuál es la evaluación correcta en cómo funciona el staking de Ethereum que la gente no puede sacar sus fondos eh, funciona igual que todos los stakes Pero No puedes sacar tus fondos es, no, hay, no hay una función de retiro de fondos Esa es, esa es la diferencia ah, Sobre la stablecoin algorítmica Del ecosistema de Cardano Todo depende del algoritmo En, en el caso de las monedas algorítmicas eh, La pregunta es ¿Qué es lo que soporta el precio? Eh, o ¿Cómo se determina el soporte de precio? Por ejemplo en, en DAI eh, hace un par de años hubo un problema serio porque falló un oráculo que era parte del cálculo que determinaba la, la estabilidad del precio. Depende del algoritmo. Si es algorítmica, depende del algoritmo que está eh, soportando el precio. Puede ser bueno o puede ser malo. En general, la idea de las stablecoins me parece una mala idea. Me parece una premisa equivocada desde el inicio, no importa si es una stablecoin basada en el dólar, en el peso mexicano, en el yuan, eh, en el yen japonés o en la libra esterlina, no importa. Esta idea de la estabilidad como una función de intervención del mercado me parece una mala idea. Por principio. No importa si es algorítmica o es basada en dólares. ¿Contemplas alguna señal o indicador que te haga seriamente pensar que este momento es de trazar una estrategia de salida del tema cripto? ¿Salida a dónde? Esa es la, la pregunta. ¿Salida dólares? ¿Salida franco suizo? ¿Oro? No. Nope. Mi salida es por la vía testamentaria y no tengo planes por ahora. Leí que Japón a pesar de tener inflación, no ha subido tasas de interés. ¿Esto es mejor o peor que lo que está haciendo la Reserva Federal y el resto de los países? La situación con Japón es totalmente distinta al resto de los países. Eh, Japón experimentó en los últimos 20 años lo que la mayoría de los países europeos van a experimentar en los próximos 10, que es una contracción de la demanda interna y una contracción del consumo interno. Estados Unidos está en una situación totalmente distinta a la de Japón. Entonces, lo, eh, por el hecho de que le haya funcionado a Japón, no quiere decir que le vaya a funcionar al resto de los países porque la, ni la situación económica es la misma ni el, la fase de contracción de la demanda y pirámide poblacional es la misma. No es una buena medida lo que o no es una medida que puedas aplicar a otros eh, países la de Ethereum puede resultar que en el futuro haya más Ethereum eh, ¿sí? considero que ayer me tiraron la transmisión no lo sé no sé si me tiraron la transmisión pero me llama la atención que no es la primera vez que estoy tocando temas espinosos y pues algo como fuente de proteína ¿qué tal son las cabras necesitan mucho espacio no pues eh, hay cabras pigmeas eh, que pues no necesitan mucho espacio, de hecho son del tamaño de un, un perro pequeño. Entonces están las cabras pigmeas. Eh, en general si vas a tener, bueno, ovejas creo que a lo mejor sería un poco más, más fácil de manejar, son menos, menos propensas a hacer desastres las ovejas, menos destructivas. Y más fáciles de manejar, sobre todo si tienes, por ejemplo, niños pequeños o cosas así. Las cabras tienden a ser un poco más impredecibles. Al fin no, no quedó en nada la supuesta dictadura de China. Me hicieron unos pequeños propuestas, ya levantaron todas las restricciones. Se quedó el régimen americano sin propaganda. Eh, no quedó en nada. Eh. ¿Has oído hablar de Omicron? ¿Qué red social es la que más uso? En Twitter es quizá donde estoy más activo, concuerdo contigo, pero Álvaro de María veía en futuro en alguna stablecoin algorítmica para uso diario y BTC solo como reserva. La cuestión es que qué es lo que da la estabilidad a esa moneda. Esa es la pregunta. ¿Quién determina la estabilidad? ¿A que Si en el metaverso celebran la Navidad, preguntan a FIFARIO ¿Cuáles son las tres stablecoins en las que más se puede confiar? Ninguna. No confío en ninguna. En mi, en mi nivel de confianza en, en las stablecoins es cero. No confío en ninguna. Eh, las uso eh, cuando necesito mover dinero a exchanges eh, para reducir la fricción. Pero nada más. No las uso como moneda de reserva. Y creo que utilizar el término confianza y stablecoin en la misma oración es, es extraordinario. Vamos a ponerlo en esos términos. contra contrario, el mundo está conociendo la dictadura que quería implantar Fauci gracias a Elon Musk a defender la propaganda china. Ah, ¿Por qué motivos no consideras a Polkadot como un buen proyecto? Eh, tiene los mismos vicios de origen que Ethereum. Ah, ¿Qué opinas de que el hongado dice tener pruebas de que Fauci tiene que ver con patrocinar el laboratorio del cual salió el bicho. Eh, pues ya, ya lo sabíamos, ya, esa ya era información conocida. No sé, no sé qué evidencia adicional tenga, pero ya se sabía que había vínculos en el laboratorio de Wuhan con Fauci. Eso ya lo sabíamos desde hace un año o más. Eh, entonces no sé si hay algo adicional o que haya... Información sobre alguna directriz o intervención directa, pero el laboratorio de Wuhan eh, ya se sabía que tenía vínculos con Fauci y con la CDC. Desde hace un año o más, Satoshi Nakamoto quedaría sordo al escuchar la palabra stablecoin. Eh, creo que creo que sí. Uh, si el ledger nano genera las 24 palabras semillas, ¿llegará un momento en que las 24 palabras semillas de uno de tus ledgers sean exactamente las mismas que otro ledger? Eh, no, la probabilidad matemática es casi cero de que eso suceda porque son 24 palabras de una lista de no me acuerdo cuántas son del EIP, del BIP eh, no, creo que es el 92 no recuerdo ahorita cuántas son, palabras son, pero tendrías que multiplicar Todas las probabilidades y de que tengas las mismas 24 palabras es prácticamente cero. Eso sería una colisión. Están quedando pocos argumentos para defender al régimen norteamericano. Ah, ¿que me están quedando pocos argumentos? No defiendo al régimen. No, no, defino, no, no defiendo a los gobiernos. Mi lealtad es a las ideas, no a las personas. Hay gente que hace cosas que se alinean con... Lo que pienso que es bueno, justo y correcto. Y hay gente que hace otras cosas. Defiendo ideas. No defiendo a personas. Mi lealtad no es a, a, a las personas. Es a las ideas. Entonces hay cosas que apoyo. En un gobierno hay cosas que repruebo. Pues la mayoría de las cosas las repruebo. En un gobierno. Pero porque mi lealtad es a las ideas. No es a las personas. No soy... No soy fan de un equipo, soy fan de ideas, no de personas, o de grupos, o de gobiernos. ¿Cuántas veces puedes ver las 24 palabras de Ledger después de generarlas? Me acuerdo, hace mucho que no inicializo un Ledger, entonces. Creo que hasta que le da siguiente te mantiene la mantiene la palabra en la pantalla, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Las palabras clave son las 24 palabras eh, son las semillas con las que se genera una llave privada un par de llave privada y pública el régimen va a entregar a su aliado SAM de FTX para calgar, calmar las aguas no sé qué vaya a pasar con eso eh, definitivamente Bahamas va a tener una, va a sacar una buena negociación de todo este asunto eh, tienen tienen alguien que sabe mucho entonces va, le van a sacar jugo mal harían en no, no exprimir esto hasta el último hasta la última gota, pero pues como todos los criminales y corruptos, por mí que lo encierran de por vida. No tengo ninguna. Y si se lleva entre las patas a quien se lleve, pues que se los lleve por criminales y corruptos. Me parece que después de confirmarlas no las vuelves a ver. Pero no sé si se puede forzar a que las muestre. No sé de ninguna forma que puedas forzar a que las muestre y sería una mala idea tener esa función. Una vez que se generan, eh, no se guardan en ningún lado en el layer. En la, generas, tienes la lista de palabras. Con esa lista de palabras se genera la llave pública y privada. Y eso es lo que guarda, la llave pública y privada. No guarda las palabras. Si quieres restaurar el equipo, lo que haces es introducir esas mismas palabras eh, y te vuelve a generar el mismo par de llave pública y privada. Eh, así es como funciona el algoritmo de curva elíptica. Es, es una derivación que a partir del mismo par de llaves públicas eh, y privadas te va generando distintas direcciones. Entonces no las guarda, no están guardadas en ningún lugar en el ledger. Eh, lo único que guarda es ya la llave generada. Que te permite firmar transacciones salientes. El asunto de Arabia y el uso, el uso del yuan podría alterar el plan de cómo la Fed maneja el tema de la inflación. No demasiado. Lo que me pareció más interesante eh, en términos de, eh, de la hegemonía del petrodólar es que eh, ya está empezando a delegar a Estados Unidos el tema de la seguridad. Eh, se está convirtiendo en un tema regional. No solo transfirió eh, submarinos nucleares a Australia sino ya eh, acordaron la venta de misiles intercontinentales a Japón entonces eso es lo que, lo que está sucediendo y, y parte de lo que sostuvo la economía o, o la, el balance del petrodólar eh, posterior a la segunda guerra mundial fue que Estados Unidos era el garante de la, del comercio del petróleo era el garante de la seguridad de Arabia Saudita, principalmente. Entonces, lo que está sucediendo es que ahora ese, esos garantes de la seguridad regional ya son muchos. Entonces, ya, por ejemplo, eh, los submarinos nucleares de Australia son con, con motores nucleares, no, no con misiles. Entonces, lo que está sucediendo es que ya hay muchos actores que pueden poner presión a nivel regional. Eh, creo que es un reacomodo bastante interesante. En, en lo del petroyuan, no sé cuánto tiempo les vaya a durar el gusto porque históricamente China ha tratado de ganarse las simpatías de los países productores de petróleo y la verdad es que nadie quiere ser como China y eso es algo que culturalmente representa una enorme barrera para que China pueda proyectar influencia en el exterior. Nadie aspira a ser como China, es una, una realidad. Hay gente que en su momento todos aspiraban a ser como el Imperio Español, todos aspiraban a ser como el Imperio Británico, todos eh, durante los 70s, 80s, hasta los 90s, eh, los países comunistas aspiraban a ser como Estados Unidos, Coca-Cola, Pepsi y McDonald's. Entonces, eh, y esto va hasta la época de los romanos. En el periodo clásico, los, las ciudades-estado aspiraban a ser como las ciudades del imperio. Eh, el convertirse en ciudadano romano era una, una aspiración y eso permite la influencia política, cultural y económica global. Y, y digo global en el periodo de los romanos, regionalizada. Lo mismo con el imperio mongol. Entonces hay un componente aspiracional que es necesario para que puedas ejercer influencia cultural global y China no lo tiene. Digo, sé que hay algunos que sí les gustaría que todo fuera como China, pero nadie aspira a tener una sociedad como China. Independientemente de lo que opines, que está bien o que está mal, es una realidad. Entonces, eh, muchos países que se pueden estar beneficiando de iniciativas como la Ruta de la Seda presentan una barrera de adopción cultural enorme. Hay una, una barrera que los chinos no han sabido cómo, eh, cómo lidiar con eso. Entonces, aunque han gastado cantidades obscenas de dinero tratando de comprar simpatías en todo el mundo, pues la realidad es que no... No les está funcionando Te vienen los petroyones y la caída del narco régimen ¿Dónde, ¿De dónde vienen los precursores químicos de las metanfetaminas? Fábricas chinas Es más barato armar a tus aliados Pero si se te voltean en el futuro será peligroso para la hegemonía de Estados Unidos Sí, aunque La posibilidad es muy remota ha habido una larga historia de Estados Unidos armando a sus enemigos. Eh, el Talibán, por ejemplo. El Talibán fue apoyado, financiado y armado por Estados Unidos en la Primera Guerra de Afganistán, cuando estaban combatiendo la amenaza soviética. Eh, los grupos fundamentalistas eh, eh, islámicos fueron financiados y organizados y armados por Estados Unidos. Después se voltearon y lo mismo ha sucedido una y otra vez con, con Estados Unidos. Castro, otro ejemplo clásico. Castro, el, el, la plataforma de lanzamiento de Castro para tomar control de Cuba fueron los servicios de inteligencia de Estados Unidos con el apoyo de diplomáticos en México. La plataforma de lanzamiento de Castro, el, el financiamiento original del movimiento castrista en Cuba fue de Estados Unidos porque pensaban que una vez que Castro tomara el poder lo iban a poder controlar, eh, pues parece que no, eh, la historia parece indicar que estuvieron errados en ese punto y Castro nunca se los perdonó y eh, se les volteó y ha sucedido en muchas ocasiones, en el caso específicamente de eh, estas dos transferencias que menciono de Japón y de Australia difícilmente, difícilmente se va a voltear, es posible definitivamente, ¿en qué momento invertirías en ADA? cualquier entrada, menos de 2000 satoshis, creo que es una buena entrada para adam de este lado del mundo les gusta el, el K-pop, el manga y el anime, sí, pero no tienen nada que ver con China eh, son producto, el K-pop es coreano y el manga, anime es principalmente japonés, no son chinos, la caída del régimen es de Venezuela o de México? Sí, ¡Ja! los dos son narco, regímenes ¿China puede ser una superpotencia sin exportar su cultura? No, no puedes. Ese es, ese es exactamente mi punto. No puede ser superpotencia del mundo sin exportar tu cultura. Eso ha sido demostrado desde, desde los primeros imperios. Sin esa capacidad de, de exportar tu cultura, de exportar tu religión, tus prácticas sociales y tus valores, no te puedes convertir en una superpotencia. Y eso no es, vaya, no es una opinión, está ampliamente documentado. No ha habido un solo caso de una potencia global, independientemente, de le, por ejemplo, en el periodo clásico global se refería al mundo mediterráneo, la costa del Mediterráneo, etcétera, norte de África estaba bastante limitado, eh, el Imperio Chino, el Imperio Mongol, el Imperio Español, el Imperio Británico, el Romano, este, el Imperio Turco, y Egipcio y un largo etcétera. Invariablemente, si no hay esa exportación de la cultura, la religión, la cocina, las costumbres. No te puedes convertir en una potencia global. Lástima, Margarito. Para tener un server FTP. Alguna distro recomendada. Eh, si únicamente vas a tener instalado el servidor. Eh, utilizaría. Eh, para funciones de servidor. Eh, SuSE Sería una buena o Red Hat sería otra buena buena opción, si, sí, use Linux o Red Hat para funciones de servidor, no Windows no ponga servidores en Windows esa es la única recomendación ¿Cómo funcionaría que Jamaica utilice a SBF para una buena negociación? no es Bahamas no es no Jamaica eh, es básicamente una herramienta de negociación diplomática eh Estados Unidos eh, lo quiere extraditar y entonces Bahamas va a decir, ah, pues sí, pero primero tiene que enfrentar proceso legal aquí. Violó también nuestras leyes. Eh, el proceso se puede llevar un par de años. Entonces Estados Unidos le va a decir, bueno, pues mira, me urge que venga el muchacho, entonces vamos a darte este privilegio o te lo cambiamos por este otro corruptazo. O, o te permitimos que hagas negocio con X compañía, y empieza, es un arma de, de negociación diplomática. Eso es, eh, generalmente los, los prisioneros de perfil alto y de conexiones políticas, a China le queda el complejo de ser potencia, comenzando por el aprendizaje de su idioma como segunda lengua. No tiene la población, o sea, eso, eso ya... Ya lo habíamos, lo habíamos comentado. Eh, China va en un franco declive. Eh, se está reduciendo su población de forma acelerada. Y aunque todavía tienen mucha gente, no hay suficiente gente para sostener ni la producción ni el consumo. Entonces es una, un, una economía condenada a colapsarse. Y no es por cuestiones ideológicas, no es porque sean comunistas, porque simplemente la aritmética es la aritmética. No puedes tener una generación de mil millones y después la siguiente generación es de 300. O sea, se colapsa la economía, no hay, no hay forma de sostenerla. Necesitarías hacer lo que hizo Japón hace 20 años, que es privilegiar la automatización y la exportación. China ya no tiene tiempo de hacerlo. Entonces está condenada a colapsarse. No es una cuestión de simpatías, no es una cuestión de, de que esté a favor o en contra, o de que me guste o no me guste. Simplemente es insostenible. No hay forma de que mantenga a la población que está envejeciendo rápidamente. Cada vez más gente está llegando a una etapa de, de eh, que requiere... Cuidados médicos que deja de consumir, deja de producir y eso impacta a las generaciones eh, subsecuentes. Eso es un problema general de aritmética. El particular de China es que por cada adulto hoy en edad productiva tienes dos padres y cuatro abuelos. Por cada, por cada persona adulto en edad productiva consecuencia de la política de un solo hijo. Entonces esa es la pirámide. Tienes un adulto en edad productiva hoy, ese adulto tiene dos papás y esos papás tienen dos papás cada uno. Entonces tienes cinco personas, eh, seis personas, perdón, cuatro abuelos, dos papás que dependen de una persona en edad productiva. No hay forma de sostener eso. Es, es eh, económicamente inviable. Y pues considerar la mortalidad y que no necesariamente todos están muertos. Pero estadísticamente, así es como funciona la genética. Dos personas se casan y tienen un bebé. Ese bebé tiene dos padres, cuatro abuelos. Es insostenible. Y creo que estamos atestiguando la última década de China como la conocemos hoy. China puede empezar a aceptar inmigrantes para que no envejezca. <risa> Primero. Eh, no puedes ir a China como inmigrante. Eh, no sé quién querría ir a China como inmigrante, primero. Y segundo, es un problema que no se puede revertir en una generación. Puedes traer todos los inmigrantes que quieras a China. Se va a tardar para, para que se estabilice el colapso de la pirámide demográfica. Necesitas dos generaciones. Necesitas que hoy empezando ahorita, todos tengan bebés y que esa generación de bebés en el futuro tengan por lo menos dos bebés. Entonces, estos, estas dinámicas eh, demográficas no es algo que pueda reemplazar en cinco años. Se, re, se lleva dos generaciones. Eso es lo que Japón vio hace 30 años y es por eso que hace 30 años empezaron con esta aceleración de la automatización y de la exportación, porque sabían que esto venía. En el caso de China, primero, China es un, un, una, un lugar con una... Eh, es un etnoestado, tiene una mayoría étnica, y cualquier otra minoría es suprimida, es marginada. No son muy fans de los inmigrantes, primero. Y segundo, te repito, no es algo que puedas sustituir o que puedas reemplazar en, en cinco años. No importa cuánta migración traigas. Y la otra es quién se quiere ir a trabajar a China. Si tú estás en la India y, y hablas inglés y no te vas a ir a la India a trabajar. Si estuvieras en la carrera de la rata, ¿cómo saldría de ese ciclo? Flujo efectivo. Eh, pon a trabajar todo lo que puedas poner a trabajar y léete el libro... El hombre más rico de Babilonia. Que Lo puedes encontrar gratis. Durante cientos de años la humanidad habla de la supuesta caída de China. Y nunca ha pasado. No sé qué humanidad ha hablado de la caída de China. China ha caído un par de veces. <risa> Entonces no sé, no sé de qué cientos de años hablas. Pero, pero lo que te estoy explicando es, es aritmética. No es, no, es, eh, no es una cuestión ideológica. No es, no es que no me guste China, etc. Es... Simplemente los números no dan. Cuando las poblaciones se colapsan, el, el régimen se convierte insostenible. Y eso es lo que está pasando, es una, un colapso demográfico. Así es como desaparecen las civilizaciones. En la historia, eh, civilizaciones enteras eh, se han desaparecido porque se colapsa el crecimiento demográfico. En China pagan más que en México actualmente, eh, lo dudo. Depende de qué, pero dudo mucho que en México paguen más que, pero que en China, paguen más que en México. Cada vez que atacas a, Chun, a China o a Rusia salta algún chairo escondido. Es decir, tenemos los chairovich. <ríe> hay muchos latinos haciendo negocios en China. Sí, hay mucha gente haciendo negocios en China, pero eso no quiere decir. Y pregúntale, si conoces a alguien que tenga negocios directos con China, pregúntale en confianza cuál es su opinión. No tengo amigos ingenieros que han trabajado en proyectos con China y o, compañías chinas y eh, digamos que dejan mucho que desear. Los de Japón y China son como conejos, tienen como mil hijos. <risa> No, eh, China está experimentando un colapso demográfico Japón también, si tantos chinos llegan a la vejez adulta, habla bien de la calidad de vida que tienen, si llegan a la vejez adulta, no sé cuál sea la expectativa de vida, no sé cuál sea el dato oficial de la expectativa de vida en China pero bueno, ya nos vamos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes dos de la tarde, martes, jueves siete de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal si hay algún segmento de la transmisión de hoy, que quiero sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.